0: tenemos este, el gusto, el placer bueno, hay varios calificativos de tener aquí en el estudio Madre de Plaza de Mayo al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni ¿Cómo le va doctor? Bienvenido
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias No, gracias a ustedes
0: por, por acercarse aquí este bueno, que les voy a presentar abogado, juez, jurista ex miembro de la Corte Suprema miembro de la Corte Interamericana bueno, pero en definitiva la idea es... Le voy avisando que tenemos oyentes ya, preguntas, pero muchísimas. Mujer, no. eh, eh, para charlar un poco de lo que está sucediendo en principio en, en nuestro país, eh, bueno, hubo en las últimas horas esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender Supender directamente elecciones. las elecciones en Tucumán y San Juan. Esto, indudablemente, eh, uno tiende a pensar que agudizó la crisis institucional eh, pero veníamos charlando este, en el camino hacia aquí con el doctor Zafaroni. Este, la pregunta es si realmente el país está tocando fondo. Eh, en, en la cuestión institucional, en principio, no me estoy refiriendo a lo económico, más allá de que parece que los supremos también tienen interés en incursionar en la cuestión en económica. El tema
1: económico, sí. uh -huh. Bueno, no, no, no sé, eh, la ley de Murphy, ¿no? Sí. Nunca sabemos si sí, una situación por, por negativa que sea no es susceptible de empeorarse. Pero realmente sí, estamos tocando una situación institucional inédita. Eh, realmente lo que estamos viendo en el, en el Poder Judicial francamente no tiene precedentes en nuestra historia. Eh, ni siquiera en nuestra historia lejana, ¿no? Eh, yo no sé por qué la Corte suspende elecciones sin resolver el fondo porque lo que se está planteando es una cuestión institucional que eso de que cinco días para dar las razones bueno, las razones son claras está, bueno, no se decide una cosa se decide otra claro. pero es una cuestión que está, está planteada, está claramente que, qué razones se van a dar Entonces, se analizan las disposiciones constitucionales, se ve cuál es el, el, el estándar nacional y bueno Ahora,
0: hay una intromisión en las autonomías eh, la autonomía, este, provinciales teniendo en cuenta lo que habían resuelto los tribunales este, tanto de San Juan como de Tucumán. O sea, estaban autorizados a presentarse, o autorizados, este, se podían presentar como candidatos, eso por lo menos lo que se sabe.
1: Sí, no obstante podía ser un violatorio de la Constitución Nacional, pero bueno, que lo resuelvan, no que suspendan las elecciones. Este... Bueno, fallo político ¿no? entonces Bueno, fallo político, claro, claro. Eh, Hay un planteo Y si no hay tiempo para tramitarlo en la corte Bueno, se habrá planteado extemporáneamente Se harán las elecciones Y, y resultará materia abstracta Bien. Bien. Eh, La cuestión es una cuestión que, que tiene su tiempo Bueno, si, si en el tiempo de trámite Fue planteado demasiado tardíamente Por quien tiene interés en que se resuelva y bueno, se harán las elecciones y será materia abstracta. No ya. Ser.
0: Ahora, yendo un poquito más allá, eh, no sé si especulando, pero analizando y este, también recurriendo a lo que ha sucedido con la expresidenta, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con este juicio, con usted nos va a hablar ahora si está eh, hay prescripción o no. ¿Esto puede ser también un mensaje para la para la vicepresidenta eh, eh, en caso de eventual de presentarse como candidata, de decir, ojo, que nosotros podemos bajar la candidatura tres, cuatro, cinco días antes de las elecciones.
1: Eh, creo que va a ser un poco difícil, eh, no imposible, porque bueno, uno no sale de su asombro, ¿no? Pero el trámite para que la, la sentencia esa... Mm, quede firme, mm -hmm. sentencia condenatoria y por ende la inhabilitación quede firme eh, tendría que acelerarse de una manera verdaderamente nunca vista tanto por la casación primero como por la Corte Suprema después sí se podría hacer eh, pero pero creo que sería un boomerang desde el punto de vista político, todo tiene su cuerpo político sí. eh, y una prescripción una o sea, una, una sentencia que se esfuercen los tiempos de esa manera casación demora normalmente un año o sea, la corte demora lo que se le da la gana eh, bueno hacer tiempo récord eso eh, sería directamente una medida claramente política y creo que sería un boom tiene su costo político eso claro sí, sí. Eh, toda esta cuestión de
0: del fallo, bueno, los planteos que admitió eh, la Corte de, de Junto por el Cambio, sectores alineados a Javier Milei, de alguna manera, por lo menos en las últimas horas, han opacado o un poco, han relegado un poco es, lo que está sucediendo con este, el tratamiento del pedido de juicio político del integrante de la Corte en la Comisión Respectiva sí. de la Cámara de Diputados. Eh, no, no quiere ser escéptico, pero sabe lo que está pasando en el país este, con el Poder Judicial, eh, sabe lo que está pasando con la oposición y obviamente este, con, eh, iba a decir, los medios de comunicación hegemónicos en general, Mañeto en particular, sí. eh, que son los que están detrás de toda de toda esta
1: cuestión. Bueno, todo el lofer es una combinación de medios de comunicación con algún segmento judicial. Sí,
0: sí. sí. Eh, eh, porque hubo declaraciones, más allá de, la, de las... Eh, acusación original, eh, sus declaraciones del, del que era secretario de administración de la corte, eh, sí. eh, Daniel Martí, que tiene una gravedad, este, o sea, uno tiende a pensar que en otra situación o en, o en otro país eh, este, con otro sistema, con división de poderes reales y demás, eh, la cuestión se hubiera pasado a otra instancia, pero acá hay este, de una persona muy allegada. Este, a uno de los de los de los cortes de los integrantes de la corte que denuncia desde mal manejo de fondos fraudes y
1: demás y parece que la cuestión quedará ahí sí pero aclaremos algo respecto de esto eh, en algún momento lo que se había resuelto dentro de la corte era repartir una supervisión de ...de las distintas funciones de la corte... ...de los distintos sectores... ...a uno de los ministros se le, se le... entregó la supervisión de la obra social... ...a mí se me entregó la supervisión de la biblioteca... Uh -huh. ...pero ninguno de nosotros tenía la lapicera de decisión... ...es decir... ...veíamos lo que pasaba... ...decíamos, bueno es conveniente esto... ...yo propuse ascender a todo el personal... ...que tenía trazadas todas las promociones... ...en fin, todas esas cosas... Este, yo tenía el deseo de que, de que la biblioteca de la Corte Suprema se convirtiera en un centro de información jurídica de excelencia, no lo pude lograr, envidias internas, etcétera, esas cosas, no, no peleo muchas esas cosas. Desistí de eso, empezaron a decir que yo iba a nombrar a toda vivacionar de gente de la Cámpora, la, la Corte, claro. qué sé yo, no, 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 claro. no, para nombre una persona, nada más, y bueno pero no nombré yo, dije, bueno, me lo nombran, pero la lapicera la tenía el presidente de la corte.
0: Claro, ¿no? es cierto.
1: Era eso, ¿no? Y en el orden de, de, bueno, de la obra social también, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, eh, ¿cuántos integrantes tenía la corte en, en la época en que usted fue?
1: Entré integrante? con nueve, este, luego uno dimitió y otro este, fue destituido por juicio político y casi todo el tiempo quedamos siete.
0: Ahora, ¿se puede estar a merced de tres o cuatro este, jueces que deciden en definitiva? Porque, este, este, el, el rumbo político, insistimos, ahora vamos a hablar un poquitito, también parece que pretenderían eh, meterse en la cuestión de, de monetaria, bien, monetarismo sí, bien monetarismo no, eh, dolarización sí, dolarización no, pero hay, hay, hay que cambiar esta, esta, esta integración o esta manera este, de, de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y por ende del Poder Judicial y de ahí iríamos también después hacia el Consejo de la Magistratura, por supuesto.
1: Sí, obviamente. No se trata de, de apartar a los cuatro jinetes del apocalipsis judicial. Este, eso no es la solución. Mm. Eh, será necesario no necesario, pero es al margen. Yo no estoy pasándole factura a nadie, pero de lo que está sucediendo en el poder judicial es responsable de nuestra clase política nosotros tenemos un poder judicial con una institucionalización que es la más irracional que conozco en el derecho comparado no hay país que tenga una estructura institucional de su poder judicial más irracional que la nuestra en el mundo hay dos modelos básicos, pues se puede más o menos combinar pero el modelo norteamericano el modelo europeo nosotros no tenemos ninguno de los dos y ni miedes, tampoco una combinación de los dos tenemos un deterioro enorme con un poder judicial que no nos da ninguna seguridad jurídica ni siquiera seguridad de previsión de las decisiones tenemos un país federal con códigos de fondo únicos no tenemos ninguna instancia de unificación, de interpretación de jurisprudencia de modo que tenemos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones diferentes. Sí. En segundo término, la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema, es decir, se declara o no constitucional o inconstitucional una ley, en la Argentina no es obligatoria para todos los jueces, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que tiene el estale de Kissing, la jurisprudencia constitucional es obligatoria, acá no. De modo que nuestro control de constitucionalidad sirve solo para que después de años no se aplique el caso concreto del de quien peticiona una inconstitucionalidad. Tenemos la Corte Suprema más chica de, de, del mundo, cinco personas, eso no, no existe en el mundo. Uruguay puede ser, sí, pero Uruguay la corte tampoco tiene el enorme poder que tiene acá entre acá nosotros. Ah. Este, este es el único país, después no, 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 no existe eso. En fin, todas estas cosas requerían desde hace mucho tiempo Son graves fallas institucionales Dejan, no agujeros, sino paredes caídas Donde puede pasar cualquier arbitrariedad y, y bueno, las fallas institucionales no se notan Mientras mientras más o menos las personas que ocupan las funciones Tienen mínimo de racionalidad Pero un día llegan los peores Y bueno, un llegaron eh, es eso lo que ha sucedido. De modo que, sí, es cierto. Yo comprendo que la actividad política es una actividad muy competitiva. Eh, el político tiene que estar, hoy día se, se, le, se le tiran una teja del techo o le agujeren el piso, tiene que estar resolviendo problemas eh, constantemente. Pero se advirtió muchas veces decir: miren, que esto, esto, esto no funciona así. Y, y bueno, ya nos vamos a ocupar, ya nos vamos a ocupar, nunca se ocuparon
0: Bueno, a eso y... iba, porque por allí hay, mucho, hay pronunciamientos, sí. hay análisis que concuerda con lo que usted dice Pero en, en, en lo efectivo, en la acción, en lo concreto, poco y nada
1: No, ni siquiera en este momento hay un proyecto eh, No se ha hecho un proyecto, no daría la impresión que todo se resuelve con el juicio político No, eso no es cierto el juicio político es no se trata acá solo de personas, eh, se trata de una institucionalización que ha fallado, ha eh, fallado hasta llegar a este grado de, de deterioro. Nosotros hemos tenido cortes supremas, donde uno ideológicamente, naturalmente, se paraba enfrente de la corte, la corte oligárquica que Perón destituye en el 47%, la corte de la mayoría automática de, de, de caballo, sí pero pero uno la podía criticar por razones ideológicas, uno la criticaba por razones ideológicas, paraba enfrente, bueno sí, pero esta corte no sé qué ideología tiene, es, es una aparentemente es una pugna de poder por el poder mismo, no no se la puede identificar en ese sentido no es que uno se pare enfrente y diga bueno, estoy combatiendo el, el, el neoliberalismo bueno, quizás con Rosencrantz podría ser pero claro, el, el, el sí. resto no sé o
0: sea, bueno, o sea es que no tienen ideología o que están cumpliendo funciones eh, que les ordenan o que les marcan desde el poder real por ejemplo Mañeto, Macri...
1: Sí, da la impresión de que es una pugna de factores de poder real pero, pero no con una ideología no, ah, no, uh
0: -huh. no.
1: eh, es la primera vez que nos encontramos con un fenómeno de esta naturaleza y es la primera vez que nos encontramos con una interna dentro de la corte de la gravedad de esta y que por otra parte trasciende al público de esta manera uh -huh.
0: Hay un cortesano que eh, aparece como Cómo queriendo diferenciarse un poco de los otros tres que son los que fallaron con respecto a esta provincia que es Lorenzetti eh, ¿qué rol está cumpliendo para usted Lorenzetti dentro de, de, de la corte ¿Está, eh, ¿tiene alguna intencionalidad por así de, de ubicarse eh, políticamente con alguna intención precisamente de ese tipo o, o ¿O realmente esto obedece el distanciamiento, entre comillas, del resto de los cortesanos a, a cuestiones de diferencias ideológicas?
1: No, no lo creo. No no veo la diferencia ideológica porque, insisto, yo no no, no puedo atribuirle idea, muy, mucha ideología a esta corte, salvo el caso de Rosencrantz, que es muy claro. Eh, es una interna de poder de la corte. Este, bueno, que insisto, es la primera vez que que esto sucede en nuestra historia de esta manera mm, quiero aclarar que los cuatro integrantes de la corte los cuatro jueces de la corte mm, no no es que eso esté ponderando cierta moderación que da la burocracia judicial pero ninguno de ellos tiene un entrenamiento en la burocracia judicial uh -huh. de modo que siempre en los tribunales colegiados hay diferencias y hay rencillas, si hay alguna interna pero no sé, el entrenamiento judicial nos nos indica siempre resolverla internamente versallescamente en la mejor forma que podamos y después sonreír todos juntos es decir, cuidar la imagen de la empresa Acá Ajá, este código se rompió claro. mm
0: -hmm.
1: eh, bueno, todos sabemos la historia Lorenzetti fue Depuesto por una suerte de golpe de Estado este, dado por otros tres, este, lo pusieron a Rosenkrantz de presidente, eh, a poco Rosenkrantz que parece tener la cintura política de un pollo, este, no le dio a los otros tres lo que habían pedido. Todo esto sale en el diario, no es que me lo haya comentado nadie, no, 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 no. Este, entonces le quitan todos los poderes del presidente a termina la termina el periodo de Rosencrantz y, y Lorenzetti quiere volver a ser presidente, entonces Maqueda eh, no lo vota, eh, Maqueda y Lorenzetti siempre habían votado en Junta, de repente, bueno, Maqueda no lo vota, entonces se pasa a a, con Maqueda se hace mayoría Y Rosati queda de presidente Y entonces Lorenzetti amenaza Con hacer la denuncia de, lo, de la obra social Es eso el, 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 Todo esto sale en el diario ¿no? Uh -huh. no, 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 Yo no he vuelto a la no he vuelto al Palacio de Justicia desde el día que salí, ¿no? Claro. De modo que no, 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 no es que no son incidencias, sino son noticias Ahora, periodísticas
0: Safaroni, eh, ¿no? ante esta realidad, eh, usted eh, se ha manifestado partidario de este, tener una corte con mayor número de puede creo, creo, creo que Ahora, la, corte, llegar creo que la
1: corte nuestra necesita unos 30 jueces, más o menos.
0: Sí, sí. sí.
1: Eh, Dividida en salas. Este, para resolver las cuestiones de casación, habría que, que forzar un poco el fuero de arbitrariedad que se, se bueno, por, por decisión pretoriana se atribuyó a la Corte, pero que no sale por la Constitución, pero que bueno, ya es costumbre constitucional. No, este, no, no sería muy difícil forzarlo un poco, convertirlo en una verdadera casación en función del artículo primero de la Constitución, es decir, de la racionalidad del ejercicio del poder, eh, y para las cuestiones estas que se dividen en salas, es decir, que, que cada juez que, que decida, sea más o menos, esté más o menos especializado en la materia, ¿no? Uh -huh. este, y después que voten los 30 para las cuestiones de constitucionalidad, que es la competencia constitucional, que son muy pocas, son 100, tendrán... Pero el resto son 15, 16, mil firmas por año.
0: Y, y seguir con el mismo sistema de elección de jueces. Eh, le pregunto esto porque, este, no sé si será viable, usted nos dirá, eh, López Obrador, el presidente mexicano, se cansó un poco de la intromisión del Poder Judicial en, en los otros poderes del Estado y anunció que va a presentar un proyecto para reformar la Constitución y que la elección de los jueces de la, de la Corte o del Tribunal Superior sea a través del voto popular. ¿Usted ve viable una instancia de este tipo?
1: No, eh, no. Eh, desde un punto de vista democrático uno dice, bueno, sí, este, pero no, desde, desde un punto de vista institucional eh, la elección popular de los jueces es un reclamo que viene desde la Revolución Francesa este, y a todos los que lo reclamaron en la revolución francesa terminaron guillotinándolo ¿no? este, y, lo más cercano que tenemos en esto como experiencia más próxima es eh, Bolivia ¿no? ah. con alguna no todos pero sí con alguna alguna injerencia de, de voto popular y, lo que no nos damos cuenta que si sí, en principio todo es así pero después comienzan a formarse las ONG sospechosas eh, y la experiencia boliviana me atengo, no a, no a mi opinión personal, sino a la opinión de, de Evo Morales, de García Linera, de, del ministro de Justicia de, de, de Evo, que hoy es el embajador ante la OEA. Este, no, ellos no están satisfechos de ninguna manera con esa intervención. Uh
0: -huh. eh el tema del Consejo de la Magistratura porque evidentemente el avance de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura es más que evidente eh,
1: yo diría que el manoteo, del el, manoteo de... el manoteo del Consejo de la
0: Magistratura porque es, es otro tema a resolver eh, sí, el análisis cae más o menos en lo mismo bueno, se propone la reforma se presenta al Congreso para que la aprueben y en el Congreso se termina rechazando por, bueno, sobre todo la mayoría que tiene la oposición dentro de, de, de la Cámara de Diputados ¿es posible intentar alguna reforma del Consejo de la Magistratura? recordemos que es en el encargado de asignar los jueces ¿sí? en distintas
1: bueno, si hay o sea, sí. ¿sí, sí. alguna
0: posibilidad porque se hablaba en algunos sectores bueno, que el presidente lo haga por un decreto en estado de urgencia
1: bueno, el Consejo de la Magistratura mmm, nació mal en la reforma del 94 yo lo dije en aquel momento, era, era diputado constituyente, lo advertí. Eh, es una irresponsabilidad de la constituyente que creó un organismo y no dice cómo se integra. Ah, sí, eh, sí. Dice: sí, representante de esto, de esto equilibradamente, sepa Dios lo que es equilibrio. Entonces, cualquier eh, composición del Consejo de la Magistratura que se hace por ley eh, es discutible. Entonces qué ha hecho la Corte Suprema? Y se guardó la impugnación a la, a la composición del Consejo de la Magistratura durante años. Hasta que un día la desempolvó y declaró la inconstitucionalidad. Hasta ahí lo podía hacer. Pero no solo declaró la inconstitucionalidad, sino que hizo otra cosa que no podía hacer. Declaró que recuperaba vigencia la ley anterior, derogada por el Congreso. Lo que sí podía hacer era declarar la inconstitucionalidad. Bueno, deja de funcionar el Consejo, señor Congreso sanciona otra ley y, este, y se pondrá en funcionamiento de nuevo. No, dijo, no lo puedo parar, entonces pongo en vigencia la ley que el Congreso derogó. Eso no se puede hacer, eso es legislar directamente. Pero con la particularidad de que justamente, por coincidencia muy curiosa, esa ley que recuperar que hacía recuperar vigencia, sí. le daba la presidencia del Consejo al Presidente de la Corte Suprema. Que por otra parte votó eso, claro. claro.
0: O sea, se votó el mismo. Se votó el mismo como Presidente <risa> del Consejo,
1: sí. Sí, es increíble.
0: Eh, un tema que recién estábamos comentando algo fuera del micrófono, y tiene que ver que este, este resurgimiento de eh, un aparente crecimiento y, e incidencia en todo, en la vida del país, tanto institucional, política, diaria, de la sociedad, que ha tenido los hechos, los sucesos en Rosario con el narcotráfico. Que uno, si lo mire de acuerdo a lo que informan los medios, eh, parece que nos encontraríamos realmente en una guerra eh, con el narcotráfico que es eh, narcotráfico y una incidencia del narcotráfico en la vida del país realmente este, preocupante. ¿Cómo, no,
1: cómo lo no, 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 no. Por suerte nosotros no somos país productor de cocaína, eh, no porque seamos inocentes, sino porque no tenemos materia prima, y por ende la materia prima es muy voluminosa para trabajarla. Puede ser que haya algún laboratorio, por ahí hasta Bolivia, etcétera, pero no. Tampoco somos México, no estamos al lado del principal país consumidor del mundo, de modo que no. El riesgo que nosotros tenemos es un riesgo de triangulación con Europa, que es lo único que, que habría que cuidar este, en el plano internacional. Tampoco nuestra clase media tiene un poder de adquisición tan grande como para que eso sea. Es un problema, por supuesto, pero no, no, no es un problema de esa naturaleza. Creo que lo que pasa en Rosario es un problema de destrucción de la policía. Uh -huh. que, bueno, como se desbarata una policía, y bueno, tenemos, no nos olvidemos, Rosario tiene creo que tres jefes de policía presos, ex jefes, creo que ha habido dos fiscales. Uh -huh. este, bueno, eh, bueno, ahí estamos viendo cuál es el problema. ¿eh? El problema no es el narcotráfico, sino el problema es que se ha desarmado la institución. Cuando uh -huh. se desarma el control institucional, claro, pasa una cosa de esa naturaleza. Y sí, tiene un índice de homicidios insólito para el país, tanto que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la Cava está bajando, en el Conurbano está bajando el homicidio, CABA Cava ha bajado de una manera radical, casi un 40%, en el, en el Conurbano también, pese a que se dice lo contrario, no, el homicidio baja, bueno, Rosario no, eh, pero el problema es un problema de tipo institucional. Claro, si se desbarata la policía, si hay participación de fiscales, etcétera Bueno, cualquier actividad de vida de, eh, puede... Sí, sobre, todo lo, que, sobre ¿sí? todo lo que es este delincuencia de, de mercado, ¿no? Es decir, ofrecimiento de, de servicios ilícitos. ¿no? Porque de, 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 el narcotráfico no es... este no es un comercio ilícito, sino es un servicio ilícito. Es el servicio de distribución. Ah. Es la, uh -huh. la plusvalía del servicio de distribución. El costo de producción de la cocaína es una porquería bajísimo. Un, no, es, no es que sube el precio del producto, sino la distribución del producto.
0: Claro. ¿Y hay que legalizar el consumo
1: en el país? Yo no sé. No, no, no soy... Eh, siempre he tenido un poco de... Eh, por supuesto que sé que si se legalizase el precio cae y el tráfico termina Pero nunca me he sumado a la liga de abolicionistas en ese sentido Porque eh, me siento un poco... Me sentiría un poco incómodo con los compañeritos que tendría, ¿no? De todo que eso me hace un poco de ruido
0: sí, es cierto, Oh, bueno. Eh, bueno, vamos a ir este, a, a las preguntas que están acercando los oyentes. Uno, eh, uno de ellos pregunta, le pregunto a usted, ¿cómo se está aplicando, a su entender, el derecho penal en una sociedad con un 50% de pobres.
1: Bueno, estamos viendo cuál es el resultado en nuestras cárceles, pero ese es el, el efecto de toda América Latina, ¿no? Hay una selectividad de, de fuera de un... Eh, primero que casi todos los presos son hombres hay un 5% solo de mujeres y después en, en, en la población penal sacando un 15% que serán más o menos los patibularios más cercanos al manicomio que a la cárcel homicida, etcétera el resto son jóvenes en casi todos nuestros países eh, que provienen de los barrios precarios la Villa Miseria, las favelas todo eso eh, analfabetos o con una instrucción muy, muy elemental eh, sin un entrenamiento profesional y, y con una gran riqueza de melanina, por regla general. Este, uh -huh. Bueno, es, es, una, es la la selectividad del ejercicio del poder punitivo, ¿no? son los sectores más vulnerables, a los cuales últimamente el poder punitivo se suma a la persecución política de líderes populares. ¿no? Uh -huh. O sea, nuestro poder punitivo se orienta hacia esos lados, ¿no? Este, es decir, selectividad eh, sin condena incluso porque más de la mitad de los presos que tenemos en la región son eh, están en prisión preventiva, no están condenados. Uh -huh. este, es decir, la selectividad se orienta hacia jóvenes de este, esas características de nuestras clases subordinadas que en general por delitos contra la propiedad, muchos sin violencia y por distribución minorista de tóxicos. este y a de líderes populares eh, es la orientación que está teniendo en este momento
0: eh, el tema de las cárceles sigue siendo muy preocupante en, en general eh, están superpobladas eh, sí. no hay regímenes que, que realmente a uno le haga pensar que quien ingresa ahí puede salir con algún grado de recuperación eh, tiene no mucho, hay un cambio mucho...
1: de subjetividad pero, eh, pero en realidad es una reafirmación del rol desviado ¿sí? Claro. es inverso cuando uno lee lo que dicen las leyes de ejecución penal de nuestros países no se sé, parecen broma macabras no no, no, no. O estar escrita por alucinado uh -huh.
0: muy bien otra otra de las preguntas eh, cuáles son los mitos de seguridad o de inseguridad supongo yo que los medios de comunicación han construido y cómo cómo destruirlos, cómo contrarrestarlos
1: bueno, contrarrestarlo solo se podría con la eh, bueno con la pluralización de medios de comunicación. En tanto tengamos un monopolio de medios de comunicación, vamos a tener una invención de una realidad única que es incompatible con nuestro proyecto de democracias plurales, ¿no? La construcción de realidad única era compatible con el nazismo, con el stalinismo, qué sé yo, con el Pravda, no sé, con el Félix y Basta, pero... Pero bueno, eh, nosotros tenemos esa construcción de realidad única y, y eso es muy difícil de desmontar. Eso genera toda una criminología mediática. Este, toda la idea de que la cárcel está llena de, de asesinos, son todos homicidas los que están adentro, etcétera, cosas por el estilo. Este, y, y una falsa idea de, de función disuasiva o disuasoria de, de la pena por lo cual hay que aumentar penas para que disuadan más, disuadan más, hasta el infinito, ¿no? Y la pena realmente, eso, esa tesis de sentido común de que disuade, disuade todo el derecho, no, no la pena sola, ¿no? Uno paga el alquiler para que no lo desalojen, no tiene nada que ver con el uh -huh. derecho penal. Eh, pero independientemente de eso, puede ser que la pena disuada en algunos delitos menores, pero cuanto más grave es el delito, menos disuade. Si alguien cree que... Un, tipo está suficientemente loco como para matar a la mujer, y antes de hacerlo va a abrir el código penal como si fuese una lista de precios para ver si tiene cinco años más, cinco años menos, bueno, no sé, eso sería una visión antropológica del homo económico, ¿no? no, no, es absurdo, no. no. Bien,
0: bien, sí, hay alguna otra, otra pregunta que tiene que ver, ahora, con relación este, a los medios eh... La ley de servicio de comunicación audiovisual, o sea, en esto de tener eh, otras palabras, otra visión de la realidad, eh, ¿se debería haber intentado, este, ayornándola, obviamente, sí. a los tiempos y demás, este, reflotar eh, todo aquello que fue destruido por Mac en su momento? ¿Esta es otra de las falencias
1: de, 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 del, del gobierno actual? y Entiendo que sí. Creo que el gobierno actual no hizo nada por por anular esos decretos de, de Macri, y tampoco hizo nada en el Poder Judicial, ¿no? De modo que los dos elementos del lawfare quedaron intactos y están intactos hasta este momento.
0: Bien. Y, otra pregunta que tiene relación con lo que estábamos hablando con... Hay dos preguntas con el tema policial, una de ellas es cómo se puede disciplinar a policías como la de Buenos Aires Santa Fe para que no funcionan como organizaciones autónomas usted algo explicó recién de lo que está sucediendo pero la otra tiene que ver con algo que creo que charlamos en su momento hace tiempo aquí precisamente en el estudio Madre Plaza de Mayo y, y es el tema de la sindicalización policial, hubo aquí protestas de retirados sí. de la policía, a los que se sumaron personal activo, pues con unos riesgos tremendos porque no tienen creo que es el sector laboral
1: con menos garantías. Con
0: menos, con menos sí, garantías. Sí, sí, ¿Qué sí. habría que hacer con esto, doctor?
1: Bueno, yo siempre he sido partidario de la sindicalización. Este, creo que creo que el trabajador policial o la trabajadora policial tiene todo el derecho de sindicalizarse. no Naturalmente no tienen derecho de huelga, pero eso no tiene nada que ver. no, no, no eh, El derecho de huelga tampoco lo tiene ningún servicio público de primera necesidad, uh -huh. este, bueno, pero, pero sí tendría el derecho A tener paritarias A tener representación A, a peticiones colectivas En fin, todos, todos los derechos sindicales La huelga no es el único derecho no, no. Claro, sí, sí. Este, Bueno, entonces eh, No sé, una La conciencia profesional eh, Se crea en la discusión horizontal De las condiciones de trabajo Y, y eso de que la policía necesita un orden vertical militar mentira la policía es un servicio civil no es un servicio militar y, y bueno orden vertical sí claro que hay en toda administración en un hospital también la, la, no sé la, la, la instrumentista nos está pintando las uñas mientras el cirujano está operando eh, y se juega la vida en un hospital también eh, sí, hay orden, por supuesto y no es jerárquico, etcétera sí, la policía también lo tiene que tener pero no militarizado a nadie se le ocurre militarizar los hospitales por eso, ¿no? bueno, este sí, lo sostuve incluso, bueno la Corte Suprema nuestra pegó en el poste dos a tres eh, pero finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos este, estableció que sí tienen derecho de sindicalización, sí bien lo que eh. no conseguí en la corte nuestra lo conseguí en <risa> ah, la interamericana
0: la ahora eh, uno observa o sea, me estoy acordando de, de la situación milagrosa y otras cuestiones donde hay este pronunciamientos de distintos organismos de la corte interamericana de derechos humanos hay convenios internacionales sí. este, a los que el país ha adherido y que eh, directamente se ignoran eh, eso es imposible revertir si no hay una voluntad del gobierno de turno, del poder político de aplicarlo
1: Sí tiene que haber voluntad política, no hay nada que hacerle este, pero no, me refiero ya en el caso de Milagro Sala no nos estamos refiriendo a, a tratados internacionales, sino a la propia constitución este señor Morales tiene un poder judicial de familia bueno, yo creo que lo menos que corresponde es una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy, ¿no? Uh -huh. Y ya los escándalos los hemos visto, declaraciones y manifestaciones públicas, manifestaciones de integrantes de su superior tribunal de que no se puede soltar a milagrosala porque no se puede gobernar, eh, y públicamente dichas. Este, por otra parte, todos sabemos lo que hizo, este, asume, reúne su legislatura, eh... Sancionan una ley por la cual se amplía en el, en el Superior Tribunal, el número de miembros del su Superior Tribunal, y los mismos que votaron la, la, la ley que amplía el número de miembros son designados jueces del Superior Tribunal. Bueno, este señor tiene como ministro de gobierno al que fue embajador argentino en La Paz, cuando se se pasaron las armas para el golpe de Áñez, ¿no? Ah, sí. bueno, me parece que hay una cuestión política muy seria. ¿no?
0: Sí, indudablemente. Eh, bueno, vamos a una última peli eh, pregunta de, lo de los oyentes, hay una vinculada con el narcotráfico que ya desarrolló el doctor Zaffaroni. Eh, pregunta si hay que reformar la constitución del 94... Y en su caso, ¿cuáles serían esas reformas? Por ejemplo, la composición del Consejo de la Magistratura o el valutage que existe actualmente como sistema electoral.
1: Bueno, bueno sí, yo creo que, que vamos a necesitar una reforma constitucional. Claro que cuando uno habla de esto dicen que está soñando, este pero bueno, no, no, creo, que, no creo que haya derecho a que nadie nos prive de nuestros sueños. ¿no? Sí, creo que hay que... Mmm, Creo que necesitamos una nueva Constitución En varios aspectos Estos, eh, bueno La función del Senado participación federal eh, En fin eh, Función de las Fuerzas Armadas Función de la Policía eh, Nuestra Constitución es muy pobre En una serie de, de, de instituciones Sí, Consejo de la Magistratura Creo que sería necesario tener un Un Tribunal Constitucional Una Corte Constitucional eh, yo soy partidario de, de los dos modelos que hablé, soy más partidario del modelo europeo. Uh -huh. este, nosotros no tenemos menos neurona que los europeos, podemos funcionar. ¿no? Es cuestión de ponerla en funcionamiento, ¿no? Uh -huh. este, sí, hay, hay múltiples aspectos en los que en los que habría que repensar, e incluso el propio el propio sistema de, de gobierno, ¿no? Seguiremos o es bueno el sistema presidencialista o sería preferible pasar a uno parlamentario. También tenemos que sacamos sí, usted... todo prejuicio y pensar eso. ¿no?
0: Usted ya algo comentó de esto, pero usted eh, eh, ¿por qué se inclinaría?
1: Yo me inclinaría por el parlamentario. El parlamentario. Sí. Lo cual eh, no es cierto que nosotros tenemos la vocación del caudillo. De, eh, sí, sí, pero bueno. Quien tiene vocación de dirigente puede en un sistema parlamentario serlo, ¿no? ¿Cuántos años ha durado, eh, no sé, González en España, o, o Churchill, o... Y a nadie se le ocurrió que fueran dictadores, ¿no? Eh, o la misma Angela Merkel, ¿no? Este, bueno, mientras se tiene mayoría, bueno, se gobierna. Este, y las mayorías se arman, ¿no? Bueno, es diferente para todos que es de alguna manera Es una combinación de distintos sectores que se pusieron de acuerdo Bueno, es hacer eso en el Congreso este, Lo cual no está mal este, Y bueno, alguien tiene que gobernar, hay que formar mayoría Se hace arriba de la mesa, vos tenés tal, tal ministerio Te doy tal ministerio a vos, etcétera Se reparte el gabinete de esa manera Lo que sí, en la Argentina tendríamos que tener un sistema parlamentario Con cláusula alemana, ¿no? Es decir, la, el, voto de, el voto de disidencia, el voto, el voto negativo, no funciona, no hace caer un gobierno mientras no haya la propuesta de un nuevo gabinete, ¿no? porque si no nos quedaríamos sin gobierno. <risa> <Es el asunto. risa>
0: bien, eh, dejé para final eh, o dejamos para final el tema de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, por un lado lo que ha sucedido con el atentado contra su vida sí. y este, el manejo que ha hecho de la situación ya no hablo de la oposición aunque creo que el Poder Judicial también forma parte de la oposición este, ¿qué, qué análisis le merece lo que ha sucedido y de qué manera han actuado la jueza que tiene a su cargo la investigación
1: mm -hmm. Creo que lo que ha sucedido es resultado de una enorme irresponsabilidad de algún sector de la oposición que estuvo financiando un grupo medio de, de neuróticos psicópatas este, con las bolsas de muerto y todas esas cosas uh -huh. sin darse cuenta que esos grupos atraen a borderlines. Y llegó un uh -huh. borderline. Yo no creo que, 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 que alguien haya pensado... Caputo o alguien haya pensado en matar a Cristina, pues en tal caso le hubiera sido mucho más barato contratar un sicario, sí, sí. Este, y no un tipo que no, no, no sabía manejar el arma, no, no, no. pero sí, la responsabilidad existe porque uno tiene que ser consciente de que en esos casos los bordes aparecen. Este, y después la investigación, muy rara, este Sí, claro. El autor material, el border lo tenemos, este, pero, pero para arriba, porque hay una responsabilidad, incluso, este, una responsabilidad culposa, incluso, no, bueno, no será penal, no se sé, no importa, este, pero ver cómo cómo funcionaba la cosa y hubo una y ahora esta noticia que sale que de ser verdadera, naturalmente, constituye un delito, ¿no? Eso de borrar pruebas, ¿no? Claro. Eh, en fin Ese, Se minimizó el hecho Se empezó a decir que era un auto atentado Cualquier tontería de esa naturaleza eh, Una eh,
0: serie de Netflix, dijeron algunos Sí, sí, sí Como sí, Macri, sí, Patricia sí.
1: Bullrich o sea, Sí eh, eh. Eh, En fin eh, Creo que Creo que lo que hubo Es, es, es una Claro, estaban también el, el, el Border no podía aparecer sin un clima de odio que hubiesen creado ellos insisto en que no no fueron ellos los que mandaron ni porque sí. porque lo hubiesen hecho lo hubiesen hecho de otra manera pero pero sí lo que estaban era tratando de sacarse la culpa del clima de odio que habían creado que era la convocatoria que fue la convocatoria al Border ¿no?
0: okay. ah. y bueno lo último este Safaroni eh, ¿Cómo ve usted? Bueno, hay operaciones de todo tipo, de un lado, de otro, se tiran pequeñas bombas, digamos, sí. para ver de qué manera repercuten. Eh, ¿Cómo ve usted la posibilidad, usted es muy allegado a la vicepresidenta, eh, ¿cómo ve usted la posibilidad de que Cristina acceda este, a volver a ser candidata a presidenta?
1: Bueno, yo no sé lo que lo que vaya a decidir Cristina, pero...
0: ¿No lo sabe realmente?
1: No, no no, lo ¿Ah? sé. No, no lo sé. No lo sé, pero bueno, eh, desearía que ella fuese la candidata, eso sí. Este, y creo que es una de las pocas posibilidades de que no caiga de nuevo el, el Ejecutivo y el Legislativo en manos de, del macrismo de sus sucesores.
0: Uh -huh. Hablamos ya cuando bueno, este, de, de estas cuestiones, de lo que ha sucedido con Tucumán y, y San Juan, pero eh, ¿podría superar una instancia o una posible proscripción efectiva en, en caso de ser candidata? Porque se supone que sí, no, van a apuntar
1: eh, los cañones sobre sí, sí, pero de momento no está proscrita, la sentencia no está firme. Para estar firme tendría que pasar casación y después la Corte Suprema. Eso en cinco meses no creo que pueda suceder Sí, lo podrían hacer Sí, pero sería, insisto, lo que dije hace un rato Se puede hacer Pero sería forzar los tiempos de una manera tal Con que quedaría muy clara la intencionalidad Porque nunca ha sucedido Es decir, los tiempos que tienen el de trámite esos, esas instancias Son tiempos largos Sí, los tendrían que, que acortar, pero de una manera escandalosa, ¿no? Lo cual daría lugar a un escándalo. Y el escándalo, sí, proscribirían a Cristina, pero el escándalo tiene un efecto político boomerang, ¿no? Bueno, uh -huh. no, cuidado, acá quedó claro, esto ya no es indisimulable. Eh, el costo político, bueno, lo tendrían que pagar, ¿no?
0: Doctor... Le agradecemos muchísimo este, su amabilidad haberte no, sacado no, aquí contrario. el estudio de eh, Plaza mayo Antena Libre y poder hablar todas estas cuestiones. Eh, se lo agradecen los oyentes, fundamentalmente.
1: No, por favor, ha sido un gusto. Muy bien.
0: El doctor eh, Eugenio Raúl Zaffaroni en los estudios de esta radio pública y universitaria.